0: Die.
1: Der zweite Gedanke, der Debattenpodcast von RBB Kultur mit Natascha Freundl.
2: Wenn Remigration im AfD-Zusammenhang so gemeint ist, wäre das klar verfassungsfeindlich. Das geht auch aus dem NPD-Urteil hervor. Ein Problem ist aber, dass das Parteiprogramm zum Beispiel der AfD sich
1: überstrecken wie ein Bekenntnis zum Grundgesetz liest. Ist die AfD auf NPD-Kurs inhaltlich, ist nicht mit einem Satz zu beantworten. Ich bin nur der Meinung, das ist so dringend und eben aufgrund der Größe so ein bedrohliches Szenario, dass wir nicht abwarten sollten, bis wir uns diese Frage mal vorknüpfen. Das ist etwas, was Richterinnen und Richter tun sollten.
0: Parteien, die nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgehen, die freiheitliche, demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden, sind verfassungswidrig. So steht es in Artikel 21 Absatz 2 im Grundgesetz. Nur, was bedeutet dieser Satz für den politischen Umgang mit der AfD? Folgt daraus ein AfD-Verbotsverfahren? Darüber wird gerade intensiv debattiert, auch hier bei uns in der zweiten. Gedanke. Ich bin Natascha Freundel und auf die Gedanken meiner Gäste gespannt. Christian Waldhoff ist Professor für Öffentliches Recht und Finanzrecht an der Humboldt-Universität zu Berlin und er war Bevollmächtigter des Bundesrats im NPD-Verbotsverfahren sowie im Ausschlussverfahren der Partei Die Heimat, ehemals NPD, aus der staatlichen Parteienfinanzierung. Herzlich willkommen, Christian Waldhoff. Gerne. Ronen Steinke ist rechtspolitischer Korrespondent der Süddeutschen Zeitung in Berlin, Dozent an der Deutschen Richterakademie und Sachbuchautor. Demnächst erscheint sein Buch mit Nora Markhardt, You are not alone, sehr schöner Titel, wie ich finde, zwölf Ermutigungen, die Welt mit den Mitteln des Rechts zu verändern. Er war schon häufiger hier zu Gast beim zweiten Gedanken. Welcome back, Ronen Steinke.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Kurz nach Neujahr ging ich mit einem Freund am Landwehrkanal in Kreuzberg spazieren. Und seine allererste Frage war nicht, wie geht's dir, wie war Silvester, sondern was machen wir mit der AfD? Und mein erster Gedanke war, kommen wir nicht mit dieser Frage und mit allen Antworten schon zu spät. Und zugleich ist mir bewusst geworden im Gespräch, wie wichtig solche Gespräche sind, wann auch immer. Und wie sehr wir nach Lösungen suchen müssen, nach Wegen gegen Menschenfeindlichkeit und autoritäre Tendenzen handlungsfähig zu werden. Meine erste Frage zu Ihrem ersten Gedanken. Brauchen wir jetzt ein AfD-Verbotsverfahren? Christian Waldhoff.
2: Ich bin eher skeptisch. Die AfD ist jetzt stark, also sie ist in fast allen Landtagen vertreten, sie ist relevant im Bundestag vertreten. Umfragewerte für die Wahlen, die noch kommen, sind erschreckend hoch, sicher, das ist zutreffend. Ich bin aber trotzdem skeptisch, weil das Grundgesetz eigentlich erstmal davon ausgeht, dass politisch unliebsame Parteien politisch bekämpft werden sollen. Also in der politischen Auseinandersetzung,
1: in der Diskussion. Ich glaube, Demokratie bedeutet, dass man sich aushält, dass man sich erträgt, dass man mit Rechten, mit Linken, mit ja, jeglicher Couleur erstmal an einem Tisch sitzt und redet und, ähm, und nicht brüllt und nicht mit Baseballschlägern aufeinander losgeht. Aber die AfD, und das sieht zunehmend danach aus, verlässt diese Methodik und setzt auf Gewalt. Also wenn die da von Remigration sprechen, zumindest einige von ihnen, wir werden bestimmt heute noch mal diskutieren, inwiefern man das verallgemeinern kann dann heißt es ja nicht eine freundliche Einladung, ob man vielleicht woanders hinziehen möchte, sondern es das heißt, gewaltsam weggezerrt in ein Flugzeug im Zweifel geprügelt zu werden und aus dem Land geschmissen zu werden. Das ist eine Drohgebärde, die sollte man nicht kleinreden. Und wenn man eine politische Kraft hat, die auf solche Methodik beginnt zu setzen, ich glaube, dann sind wir gut beraten, auch mal über Notwehr nachzudenken. Und deswegen Verbotsverfahren in aller irgendwie juristischen Ruhe und in aller Nüchternheit und auch Ergebnisoffenheit ich glaube, das ist dringend geboten.
0: Nun sagt die AfD selber, so steht es auf der Webseite äh, der Partei, wir sind überzeugte Demokraten. Und da wird unter anderem auch der Amtseid aller Regierungsmitglieder zitiert, also den Schwur, alle Kraft dem deutschen Volke zu widmen, das Grundgesetz und die Gesetze zu wahren und zu verteidigen. Herr Waldhoff, ist die AfD verfassungswidrig?
2: Das ist eine schwierige Frage, die man so spontan kaum mit Ja oder Nein beantworten wird können. Man könnte eine seriöse Aussage machen, wenn man das Material der Sicherheitsbehörden kennen würde. Ich kenne das nicht, die AfD wird ja beobachtet auf verschiedenen Ebenen zurzeit. da wissen wir natürlich jetzt nichts genaues drüber weil es ja nachrichtendienstliche Beobachtungen sind. Man müsste also, und ich hoffe mal und gehe davon aus, dass etwa die Innenminister von Bund und Ländern das zurzeit auch tun, sich dieses Material genau anschauen, um wirklich ein flächendeckendes Bild von der Ausrichtung und von den Aktivitäten der Partei zu erhalten. Was die sagen, kann natürlich fake sein, das ist klar, das kann camouflage sein, wenn sie sagen, wir sind ja eigentlich die besten Verteidiger des Grundgesetzes oder so etwas. Das müsste dann überprüft werden mit Tatsachen, mit Äußerungen, die der Partei zugerechnet werden können und ähnlichem.
0: Wenn Sie sagen, Gunther Steinke, dass die AfD inzwischen vor Gewalt nicht zurückschreckt, dann sind das ja noch nicht die Schlägertrupps, die wir von Anno 1930 im Kopf haben, sondern das ist erst einmal ja, ein Begriff der Remigration, den viele Beobachter als Vertreibungsfantasien oder Pläne deuten. Würden Sie sagen, dass die AfD verfassungswidrig auftritt nach allem, was wir wissen?
1: Camouflage ist ein gutes Wort, Herr Waldhoff, das ist ähm, etwas, was man nicht zwingend immer in den Texten findet, sondern was man zwischen den Zeilen suchen muss. Also die AfD tritt an als eine Partei, die beispielsweise sagt, sie ist für Volksentscheide auf Bundesebene. Es ist also nicht simpel zu sagen, dass das eine undemokratische Forderung ist. Im Gegenteil, das ist eine urdemokratische, basisdemokratische Forderung. Und die AfD hat deswegen erstmal auch ähm, ein Argument in der Hand zu sagen, sie sei ja eigentlich demokratischer als viele andere Parteien, die so etwas nicht fordern. Ja, in Klammern, die äh, träumen natürlich von so einem Brexit-Szenario, wo man mit einer populistischen äh, Volksbewegung äh, Chaos stiften kann. Aber gut, es ist erstmal nicht simpel zu sagen, dass das Antidemokraten sind. Ich würde auch zugestehen, die AfD, als sie 2017 in den Bundestag einzog, schloss eine Repräsentationslücke. Ja, wir hatten davor Jahre, in denen die Flüchtlingspolitik der Merkel-Regierung, also der Großen Koalition, auf der Oppositionsbank nur ähm, ja, kommentiert wurde von einer Linkspartei und einer Grünenpartei, die im Großen und Ganzen auch damit einverstanden waren, während auf den Straßen und in den Städten also durchaus äh, heftiger diskutiert wurde. Ich erkenne schon an, dass es wichtig war, dass auch im Parlament die Skepsis oder die Kritik daran ihren Platz hatte. Deswegen, das kann man sich nicht so einfach machen und sagen, das sind Pauschalpositionen, die nicht in Ordnung sind. Und ja, die AfD hat keine, nichts so wie die SA ja in den 30er Jahren, also einen paramilitärischen Trupp mit braunen Hemden, die irgendwie Furcht und Schrecken den Leuten einflüssen. Aber wenn das Programm wirklich ist, auf legalem Weg, wenn sie die Möglichkeit haben, wollen sie auf legalem Weg... Ja, Remigration, das bedeutet ja unterscheiden zwischen Leuten, die deutschen Blutes sind und oder nach deren Kriterien hier wirklich hingehören und anderen Leuten, die nach deren Kriterien hier weggehören, dann muss man das auch beim Namen nennen. Dann heißt das, dass Deutsche je nach ihrem Stammbaum unterschiedlich starke Bürgerrechte haben. Wir reden nicht von deutschen Ausländern, wir reden von Deutschen. Und wenn man da eine Partei hat, die da beginnt zu differenzieren und beginnt Leuten die Rechte abzuerkennen wegen deren Herkunft, Nee, das ist dann nicht mehr demokratisch. Daran muss man sich, glaube ich, packen.
2: Also wenn Remigration, was ja das Wort, das fällt ja, im AfD-Zusammenhang so gemeint ist, wäre das klar verfassungsfeindlich. Das geht auch aus dem NPD-Urteil hervor. Ein Problem ist aber, dass das Parteiprogramm zum Beispiel der AfD sich überstrecken wie ein Bekenntnis zum Grundgesetz liest. Das ist ein Unterschied, der Vergleich wird hier jetzt dauernd gezogen, zur NPD. Das NPD-Parteiprogramm liest sich über Strecken wie das NSDAP-Parteiprogramm von 1920. Da wird außer dem Antisemitismus nichts kaschiert, da steht alles drin. Und das ist ein Riesenunterschied zur AfD, das Parteiprogramm, das ja wahrscheinlich im Kern noch aus der Luckezeit stammt, vermute ich jetzt mal. Da könnte man für ein Verbotsverfahren fast nichts raussaugen. Und das ist ein Riesenunterschied. Das macht den Nachweis, dass die Partei als solche dann wirklich in der Fläche verfassungsfeindlich ist, umso schwieriger.
0: Und dennoch wird die AfD seit 2021 vom Bundesamt für Verfassungsschutz als rechtsextremer Verdachtsfall geprüft, behandelt. Welche konkreten Folgen hat das für die Partei?
2: Das ist der niedrigste Status in der Beobachtung durch Verfassungsschutzbehörden. Die drei Landesverbände im Osten sind ja als gesichert rechtsextremistisch inzwischen eingestuft, da kann man dann mehr machen. Das heißt, dass die Verfassungsschutzbehörden bestimmte Beobachtungen machen dürfen. Und wir gehen mal davon aus, dass sie es auch machen. Ich hoffe mal, dass sie es machen. Das sind aber überhaupt nicht die Maßstäbe für ein Parteiverbot. Die Maßstäbe für eine Beobachtung durch Verfassungsschutzbehörden sind ganz anders und viel, viel niedriger, als wenn man jetzt eine Partei in Karlsruhe verbieten lassen will.
0: Nun hat ja die AfD auch geklagt. Gegen die Beobachtung durch den Verfassungsschutz, gegen diesen Status als Verdachtsfall. Und ähm, es wird gerade verhandelt, das ist weitergegangen, vom Verwaltungsgericht Köln zum Oberverwaltungsgericht Münster, NRW, und zieht sich jetzt seit zweieinhalb Jahren hin. Jetzt wird die mündliche Verhandlung für Mitte März 2024 angekündigt. Mit welchem Ergebnis rechnen Sie, Herr Stein? es
1: ja, ist ein bisschen absurd, dass das überhaupt in Köln beginnt. Ne? Der Hintergrund ist, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz zufällig da sitzt. Die hm. könnten auch irgendwo anders sitzen, aber deswegen ist das Verwaltungsgericht da zuständig. Und es zieht sich wirklich über eine, also wie Kaugummi, über Jahre hin. Das ist nicht gesund. Das ist eine wichtige Frage für die Demokratie, wo es besser wäre, schnell eine Entscheidung zu haben, auch Klarheit für alle Akteure. Ich rechne nicht mit Überraschungen. Also das Verwaltungsgericht Köln hat sich die Argumente des Verfassungsschutzes angehört, der da sagt, ja, zwischen den Zeilen springt ein der Rassismus dieser Partei förmlich an. Zwischen den Zeilen ist Höcke eigentlich der große Spiritus Rektor dieser Partei und nicht das, was im Parteiprogramm steht, ist maßgeblich. Das hat das Verwaltungsgericht Köln akzeptiert. Ja, Herr Waldhoff sagt äh, zu Recht, die Maßstäbe dort sind auch lockerer, als sie wären in Karlsruhe beim Parteiverbotsverfahren. Und es wäre ein Novum, dass äh, die Verwaltungsgerichtsbarkeit den Verfassungsschutz komplett in die Schranken weist, was dessen ähm, ja, Analyse von Demokratiefeindlichkeit betrifft. Das ist bisher eigentlich immer relativ ja, großzügig oder sagen wir mal relativ ähm, gewährend gehandhabt worden. Und ich rechne auch damit, dass wir in Münster da, wenn im März die Entscheidung fällt, auch grünes Licht für Verfassungsschutz bekommen werden.
0: Also scheint es wirklich gute Gründe zu geben, die AfD als rechtsextrem einzustufen und zu beobachten.
1: Also
2: gute Gründe, sie zu beobachten, gibt es mit Sicherheit, da würde ich auch nie was gegen sagen wollen. Ob das für ein Verbot
0: ausreicht, das mhm. ist ja die Frage. Aber könnte uns nicht das umfangreiche Gutachten des Verfassungsschutzes, die Materialien, die sie zusammengesucht haben, die offenbar sehr, sehr viele 100 Seiten oder was umfassen sollen, könnte das nicht auch der Öffentlichkeit helfen, diese Diskussion jetzt über Verdachtsfall, Verfassungsschutzbeobachtung und möglicherweise Verbotsverfahren äh, besser zu verstehen? Warum wird so etwas nicht öffentlich gemacht?
2: Ich glaube, es wird deshalb nicht öffentlich gemacht, weil man dann ja über die Arbeitsweise der Verfassungsschutzbehörden einiges erfahren würde, was deren weitere Arbeit behindern könnte aber ich meine die Diskussion die wir jetzt haben und wenn man wegen einzelne Sachen publik würden äh, das finde ich ja gar nicht schlecht also es wird ja zum ersten Mal richtig intensiv in der breite der gesellschaft über diese Partei diskutiert. Aber dass man jetzt die Materialsammlung der Verfassungsschutzbehörden sozusagen ins Internet stellt, das wäre ja der Extremfall. Das geht, glaube ich, aus sicherheitspolitischen Erwägungen
1: nicht. Also da muss ich widersprechen. Die Materialsammlung basiert allein auf offenen Quellen, weil man aus der Vergangenheit gelernt hat, dass es heikel ist, sich da auf V-Leute zu stützen. Und auch, weil man noch keine V-Leute ja hatte, bevor man, also notwendigerweise, bevor man beginnt zu beobachten, muss man ja erstmal mit dem, was in der Zeitung steht oder bei Facebook steht, arbeiten. Das Gutachten an sich enthält auch nichts, was nicht mit Google und mit Zeitungslektüre oder mit der Lektüre von guten wissenschaftlichen Untersuchungen ja, aus politikwissenschaftlichen Bereichen äh, auch nicht zusammenzusuchen wäre. Und ich glaube trotzdem, also zum einen glaube ich, der Öffentlichkeit entgeht nicht so wahnsinnig viel, sondern man kann als aufmerksame Zeitungsleserin auch so sich ein gutes Bild machen. Zum anderen, ich sehe schon das als eine Glaube ich, ganz kluge Entscheidung, so etwas nicht ins Internet zu stellen, weil es den Charakter ja eine Anklageschrift hat. Das Belastende wurde zusammengetragen. Es ist nicht ein Richtergremium da gewesen, was mal abgewogen hat: Moment mal, ist das wirklich fair? Was ist denn auf der Gegenseite zu betrachten? Und ich glaube, das ist eigentlich gut, dass man der Öffentlichkeit zwar die Urteile offen zeigt, das ist ja ein wichtiger Wert unseres Rechtsstaats aber dass man der Öffentlichkeit nicht sozusagen vorläufige Anklagen auch immer gleich unterbreitet.
0: Nun sind ja mehrere andere Berichte über die AfD ziemlich öffentlichkeitswirksam geworden. Zum einen ein Bericht des Instituts für Menschenrechte, da hat Hendrik Krämer, der auch jetzt ein Buch dazu veröffentlicht hat, ein Handout für Politiker und Juristen rausgegeben, das begründen soll, dass die AfD auf die Beseitigung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung abzielt. Herr Waldorf, Sie nicken skeptisch.
2: Ja, ich habe das Gutachten gesehen. Das überzeugt mich ehrlich gesagt nicht. Es würde in einem Verbotsverfahren, wenn es hart auf hart kommt, würde das alles nicht ausreichen. Da sind programmatische Äußerungen zusammengetragen. Das ist erstmal hilfreich und ist auch die erste Stufe. So ähnlich wahrscheinlich wie in der Materialsammlung der Verfassungsschutzbehörden. Aber äh, es müssen ja, was nicht so richtig rauskommt, und was viel, viel schwieriger nachzuweisen ist, sind, dass Aktivitäten auf die Umsetzung erfolgt sind. Und zwar auch nicht nur punktuell und nicht nur verbal, sondern irgendwie mit Aktivitäten. Früher hieß das mal aggressiv, kämpferisch muss das umgesetzt werden. Das ist jetzt in der Formulierung etwas abgeschwächt. Und das ist der eigentlich schwierige Punkt. Bei der NPD war es so, dass die Programmatik lag auf der Straße. Das musste man intelligent formulieren, um es dem Gericht zu präsentieren. Aber die Schwierigkeit ist, was ist denn jetzt mit der Umsetzung? Umsetzung heißt natürlich nicht, dass die schon Fensterscheiben einwerfen müssen oder Leute zusammenschlagen müssen. Das wäre zu viel. Das wäre ein Fall für die Polizei. Die müsste dann einschreiten. Aber es ist so eine schwierige Zwischenstufe, dass es nicht nur bei Gesinnung verbleibt, bei Programmen, sondern irgendwie glaubhaft
1: Ansätze zur Umsetzung dieses Programms nachgewiesen werden können. Wenn ich vielleicht noch ergänzen kann, also es ist ja auch eine Frage, inwiefern es nicht auch legitim ist, an so etwas wie Herkunft, Abschammung, also das archaisch-juristische Wort ist, ähm, jus sanguinis, also an das Recht des Blutes anzuknüpfen. Wir haben ja in Deutschland durchaus eine lange Debatte darüber gehabt, mhm. jahrzehntelang, ob Staatsbürgerschaft etwas, was mit Stammbaum äh, zusammenhängen sein sollte oder etwas, was mit dem reinen Ort der Geburt zusammenhängen sollte. Und wir haben bis in die 80er, 90er Jahre mehrheitlich, also so waren die Regierungen, die Auffassung gehabt, dass es durchaus was mit der Abstammung zu tun haben sollte. Und Deswegen müssen wir uns schon jetzt die Frage stellen, wenn die AfD jetzt so verstärkt von Herkunft und Abstammung spricht, wollen die nur zurück in die 80er? Was natürlich legitim wäre, ja, in die Helmut-Kohl-Jahre zurückzuwollen, ist nicht Faschismus. Oder wollen die zurück in die 40er, in die 30er? Und das ist, glaube ich, die Frage. Wollen die nur bei künftigen Einbürgerungen wieder stärker zurück zum Prinzip der Herkunft? Oder wollen die bei schon geschehenen Einbürgerungen, bei Menschen, die bereits einen deutschen Pass haben, sagen, nein, wir legen da jetzt die Axt dran, wir schmeißen euch wieder raus? Das wäre dann nicht okay.
0: Zumal man ja auch sieht, dass zum Beispiel in diesem sogenannten Gutachten vom Institut der Menschenrechte als Beweismittel solche Sätze drinstehen wie Zitat der AfD, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Das haben wir auch schon von einer ganz anderen Partei gehört.
2: Das ist ja bloß eine politische Äußerung, die historisch stimmt, aktuell natürlich falsch ist. Ich würde noch mal gerne darauf hinweisen, selbstverständlich muss eine politische Partei auch für Verfassungsänderungen eintreten können. Das wird, ich lese gerade Einführung der Staatsrecht für die Erstsemester und da kommt das ja auch alles vor, das hat die Hälfte des Hörsaals schon gar nicht kapiert. Die meinten, die sind doch gegen das Grundgesetz. Da meinte ich ja, das Grundgesetz kann man aber verändern, das sieht es sogar selbst vor. Und wenn man den Maßstab aus dem NPD-Urteil nimmt, darf man sogar Forderungen als politische Partei erheben, und versuchen durchzusetzen, die gegen diese sogenannte Ewigkeitsgarantie verstoßen. Zum Beispiel könnte man eine Partei nicht verbieten, die unseren Bundesstaat in einen Einheitsstaat verwandeln will. Das ist durch den Maßstab, den das Gericht, durch die freiheitlich-demokratische Grundordnung nicht ausgeschlossen. Es würde aber verfassungswidriges Verfassungsrecht werden. Was man nicht darf, ist relativ eng und das wird nicht immer Klar
0: gesehen. Und diese Enge bezieht sich wahrscheinlich auf den ersten Satz äh, Grundgesetz, die Würde des Menschen. Ist Natürlich, unentraten.
2: klar. Also die Enge bezieht sich auf die Menschenwürde, auf Kerngedanken des demokratischen Verfassungsprinzips und auf Kerngedanken des Rechtsstaatsprinzips. Und sonst eher auf nichts. Das ist jetzt auch noch auslegungsbedürftig, was dann genau darunter zu verstehen ist. Und das Verfassungsgericht hat eben Demokratie und Rechtsstaat aus der Menschenwürde als dem grundlegenden Konstitutionsprinzip konstruiert und hergeleitet und entwickelt und entfaltet. Und die NPD, und das macht die AfD nicht so klar, hat alles aus einer völkischen Weltsicht hergeleitet.
1: Und das geht eben nicht. Ein ganzer Gedanke dazu, ich habe kürzlich den... Staatsrechtler Karl Löwenstein wieder gelesen, der in den 30er Jahren in Deutschland dieses Prinzip oder dieses, diesen Gedanken von wer der Demokratie erstmals ausformuliert hat, der dann als Jude verfolgt war, in die USA emigriert ist und ähm, dann erst im Gefolge der amerikanischen Freiheit zurückkam und ähm, hierzulande das, äh, diesen Gedanken wieder etablierte, der dann auch ins Grundgesetz eingeflossen ist. Der hat das eigentlich sehr, sehr schön äh, finde ich auf den Punkt gebracht, indem er gesagt hat, der Faschismus ist nicht notwendigerweise eine Ideologie. Also es gibt Linksfaschisten, wie es Rechtsfaschisten gibt. Dafür gibt es eine Methode, nämlich die Methode des Rechtes Stärkeren. Die Methode, wenn du nicht willst, dann zwingen wir dich. Ja, dann holen wir die Baseballschläge raus. Und das ist etwas, was man in einer Demokratie, egal aus welcher Ecke das kommt, zurückweisen muss, sonst gibt man sich selber auf.
0: Herr Stanke, Sie haben ja jetzt sehr betont, dass die AfD ein völkisch-nationalistisches Weltbild hätte, besonders bezogen auf Deutschland. Da ist aber auch viel die Rede von Kultur. Und das führt dann möglicherweise auch zur Argumentation, dass man, Zitat, nicht assimilierte deutsche Staatsbürger genauso ausweisen dürfte wie die sogenannten Ausländer. Und das ist bekannt geworden. Unter anderem durch die Korrektivrecherche, die jetzt zu so einer Mobilisierungswelle, zu Demonstrationen gegen Rechtsextremismus auf den Straßen geführt hat. Und ich würde gerne noch so ein bisschen diskutieren, welchen Status hat diese Recherche, was sagt sie auch über möglicherweise aggressiv- politische Pläne der AfD aus, die ja eine Grundlage wären für ein Verbotsverfahren. Dieses Recherchezentrum Korrektiv hat ein privates Treffen von unter anderem AfD-Politikern, Mitgliedern der Identitären Bewegung und Unternehmern öffentlich gemacht. Da ging es zentral um die sogenannte Remigration. Korrektiv kennzeichnet das eindeutig als Vertreibungspläne. Und unter anderem eben auch äh, zitieren sie dort die Gespräche, die dort geführt werden, wo es eben auch um nicht assimilierte deutsche Staatsbürger geht, dass man die auch einfach ausweisen könnte. Das
1: sind natürlich alles sehr, sehr schöne Worte, die verkleistern und verkleiden sollen, was da für äh, brachiale Pläne geschmiedet werden. Ja, was heißt die Kultur? Ja, Kultur. Es wird uns nicht überraschen, dass die mit den schwarzen Haaren dann eher äh, nicht der, der Kultur äh, angehören, aus Sicht dieser Rassisten. Das sind Pläne, die nicht neu sind. Also auf der neuen Rechten, wenn man an die Bewegung beispielsweise denkt, ja, diese junge Garde der Rechtsextremen, äh, die sich so ein bisschen moderner anpinselt, als es früher die glatzköpfigen Neonazis gemacht haben. Oder wenn man Götz Kubitschek verfolgt, ja, der so ein bisschen geistige Vater vieler dieser Ideen in Deutschland, der hat er teilweise aus Frankreich importiert, aber der so die neue Sprache eigentlich für das alte rechtsextreme Denken hierzulande stark prägt. Also dort sind diese Pläne schon ganz lange bekannt, werden diskutiert, da geht es darum, teilweise wird die Zahl von 15 Millionen genannt, ja 15 Millionen Menschen aus diesem Land hier rauszuschmeißen, andere sagen sogar noch mehr. Die Frage ist, und das ist die Frage, die diese Korrektivrecherche aufwirft, wie stark ist das bereits in der AfD zu Hause, dieses Gedankengut? Und das ist eine offene Frage.
2: Also ich würde noch etwas mehr Wasser in den Wein gießen, denn erstens, das war keine Veranstaltung der AfD, es waren allerdings hochrangige Parteifunktionäre, ein Landesfraktionsvorsitzender und der seinerzeitige persönlich Referent der Parteivorsitzenden da, juristisch, genau, juristisch muss das der Partei zugerechnet werden. Und das wäre dann so ein Grenzfall, wenn ich jetzt an mpd verbotsverfahren zurückdenke. Das ist der eine Punkt. Zweitens, ob das jetzt gerichtlich verwertbar ist, ist auch noch eine Frage. Die Erkenntnisse sind extrem wichtig. Die haben ja jetzt auch diese wichtige Diskussion angestoßen. Das finde ich sehr positiv. Ob es im Zweifelsfall juristisch verwertbar wäre, ist offen. Und es ist eben immer noch ein punktuelles Ereignis. Wenn man jetzt nachweisen könnte, das entspricht sozusagen der Partei in einer gewissen Fläche und Breite und Tiefe, dann wäre das sehr viel. Aber das müsste man erst mal machen.
0: Hm. Ronald denke Sie sind eben auch Journalist bei der Süddeutschen Zeitung. Die AfD sagt nun, das seien ja DDR-Methoden, Stasi-Methoden, so ein privates Treffen auszuhorchen. Finden Sie, das ist eine legitime journalistische Reportagetätigkeit, was korrektiv gemacht hat?
1: Also, ich finde es ein bisschen humoristisch, da von einem privaten Treffen zu sprechen. Also, Menschen, die in Deutschland die politische Macht wollen, teilweise auch schon haben, ja, eben als rechte Hand einer wichtigen Parteichefin, wenn die über politische Pläne sprechen, dann ist das von höchstem öffentlichem Interesse. Und gerade wenn es darum geht, dass sich das private oder, sagen wir mal, das vertrauliche Sprechen unterscheidet von dem öffentlichen Sprechen dann ist aber allerhöchstes öffentliches Interesse daran, was da in Wahrheit ähm, so programmatisch für Vorstellungen spuken bei denen. Journalistisch würde ich das auch so
2: sehen. Hat das eine wichtige Funktion gehabt? In einem Strafprozess wäre es vermutlich nicht verwertbar.
0: Auch interessant.
1: Ja, die Frage ist äh, nicht simpel, inwiefern die Dinge dann zurechenbar sind. Also auch jetzt schon der Verfassungsschutz hat einen großen Aufwand betrieben, um zu argumentieren, dass die Äußerungen von Herrn Höcke beispielsweise, die ziemlich stark auf NPD-Linie sind, und wo es am ehesten so in die Richtung der Eindeutigkeit geht, dass die stellvertretend für die ganze Partei sind. Und die Partei argumentiert dagegen, also die Parteiführung, nein, das sei ein Ausreißer, das sind einzelne Stimmen, Herr Höcke sei vielleicht ein besonders... Ja, besonders exponierter Rechter, aber das sei nicht der Mainstream der Partei. Genau das sind Diskussionen, die man führen muss. Ich glaube, die sollte man auch führen. Ich glaube, die sollte man am besten nicht nur hier beim MRB führen, sondern am besten in dem dafür vorgesehenen Verfahren.
0: Gehen wir doch mal auf das NPD-Verbotsverfahren zurück, bei dem Sie Bevollmächtigte des Bundesrats waren, Herr Waldhoff. Sie haben jetzt schon sehr deutlich gemacht, wo die Unterschiede zwischen npd und und AfD heute liegen und ist ja die Rede und es gibt viele Bücher darüber, Untersuchungen äh, zu dem Begriff der neuen Rechten. Wie schätzen Sie das ein? Ist die AfD gewissermaßen, ja, die treten smarter auf, steigt der Sacke vorhin schon, die sind nicht mehr die Glatzköpfe mit Springerstiefeln und vielleicht noch dem Baseballschläger, aber sie stehen in deren Tradition, oder?
2: Ich glaube, dass die AfD ähm, ein zurzeit noch so eine Art Mischmasch aus verschiedenem ist, mit freilich bedenklichen Tendenzen, dass eben solche Positionen wie von Herrn Höcke Oberhand gewinnen könnten. Also... Die NPD ist ja im Grunde auch teilweise wohl von der AfD aufgesaugt worden. Die NPD ist ja, oder jetzt die Heimat oder wie die auch gerade immer heißen mhm. mögen, ist ja auf einer abschüssigen Bahn, also die haben immer noch 3.000 Mitglieder, das ist nicht völlig irrelevant. Die AfD hat glaube ich 18.000 Mitglieder, das ist ja gar nicht so ein großer Unterschied. Also ein harter Kern ist da noch da. Aber die NPD war eigentlich immer programmatisch und personell extrem homogen. Die hat sich im Laufe der Geschichte, wurde 1964 gegründet, schon ein paar Mal verändert. Aber im jeweiligen Zustand war sie doch eine homogene politische Kraft. Und das ist, glaube ich, bei der AfD noch nicht der Fall oder nicht der Fall. Also ich befürchte, das scheint ja so zu sein, dass diese Höcke-Leute, was früher mal als der Flügel organisiert war, dass die an Bedeutung gewinnen, während die alten Lucke-Leute oder die Folgeleute von Lucke irgendwie an Bedeutung verlieren.
0: Nun ist das erste NPD-Verbotsverfahren äh, unter anderem daran gescheitert oder vor allem daran gescheitert, äh, dass die Partei von V-Leuten des Verfassungsschutzes durchsetzt war. Und Herrn Steinke, wie schätzen Sie denn den Einfluss von V-Leuten heute in der AfD ein?
1: Ich glaube, das Problem stellt sich heute nicht mehr in derselben Weise. Also bei der NPD damals war das wirklich extrem. Da hatte der Staat, also V-Leute bedeutet ja Parteileute, die heimlich spitzeln, ja, für den Staat gegen Geld in der Regel Geheimnisse raustratschen. Das hat man extrem weit getrieben. Da waren also auf höchsten Ebenen der Partei und in verschiedensten Gremien Leute, die also wirklich was zu sagen hatten als Parteiführungsfunktionäre, waren gleichzeitig auf der Payroll des Inlandsgeheimdienstes. Das ist dann später eben aus dem Schock, dass das. Bundesverfassungsgericht daran gesagt hat, da können wir nicht mitmachen, aus dem Schock heraus sind da neue Regeln geschaffen worden. Heute ist es so, der Verfassungsschutz, wenn er die AfD ins Visier nimmt, darf keine Abgeordneten beispielsweise anwerben als Spitzel, also als Vorleute. Er darf auch keine Führungspersönlichkeiten der Partei anwerben. Da bleibt nicht so wahnsinnig viel. Da bleiben Leute in der zweiten Reihe, da bleiben Leute, die vielleicht so graue Eminenz sind und deswegen glaube ich, das Risiko ist zumindest geringer. Also, bis zu dem politischen Beschluss, ein Verbotsverfahren zu starten, dürfte man
2: auch jetzt V-Leute auf der Führungsebene einsetzen. Ob das geschieht, wissen wir nicht. Auf die NPD bezogen, natürlich waren, das war ja ein Teil, ein Teilerfolg des Urteils von 2017, waren auf der Führungsebene, das heißt Vorstandsebenen, Bund, Länder und Teilorganisationen, die V-Leute, wie man im Nachrichtendienstjargon sagt, abgeschaltet, aber die Partei wurde weiter beobachtet. Es gab darunter durchaus noch V-Personen, die gibt es auch heute noch. Ich gehe auch davon aus, dass es die in der AfD gibt, das weiß ich aber
0: natürlich nicht. Und das zweite NPD-Verbotsverfahren, das sich dann vier oder sogar fünf Jahre ab Antragstellung äh, hinzog, das äh, wurde abschlägig beurteilt. Also NPD oder die Heimat wurde nicht verboten, aber mit der Begründung, dass die politisch zu schwach dastehen, dass sie keine Gefahr für die Demokratie darstellen. Wäre das nicht gerade ein Argument für ein AfD-Verbotsverfahren heute?
2: Also die pointierteste Zusammenfassung des NPD-Urteils von 2017 lautet ja, das war eine, ist eine echte Nazi-Partei, die uns aber zu klein, zu unbedeutend ist, um sie zu verbieten. Das Einzige, was bei der AfD überhaupt nicht schwer nachzuweisen ist, dass die Kleinheit nicht gegeben ist. Also das Gericht hat das damals Potenzialität genannt. Es muss eine Potenzialität dafür vorliegen, dass überhaupt irgendwie eine Chance auf Umsetzung des Programms vorliegt. Diese Potenzialität ist bei der AfD ja mit Sicherheit angesichts der Vertretung in den Parlamenten auf Bundes- und Landesebene und der Wahlprognosen gegeben. Also das heißt, wir haben genau die umgekehrte Überkreuz-Problematik wie bei der NPD. Bei der NPD war die Programmatik eigentlich kein großes Problem, aber die vom Bundesverfassungsgericht freilich völlig frei erfundene Potentialität, die weder im Grundgesetz steht noch historisch so gemeint war, das muss man auch mal klar sagen, während bei der AfD eben Programmatik und äh, Zurechenbarkeit die Probleme sind. Deswegen ist insofern zum Beispiel auch dieses Finanzierungsausschlussverfahren entgegen den Vermutungen von Herrn Söder gerade keine Blaupause für ein mögliches Vorgehen gegen die AfD. Denn die Grundgesetzänderung 2017, die statt eines Verbots eine Stufe niedriger zumindest den Ausschluss aus der staatlichen Parteienfinanzierung ermöglicht hat, gibt keinen Rabatt auf der Seite Verfassungsfeindlichkeit, sondern es gibt nur Rabatt hinsichtlich dieser Potenzialität.
0: Wobei man auch sieht, wenn das Grundgesetz zum Beispiel im Zusammenhang mit dem NPD-Verbotsverfahren geändert werden konnte, also wie sehr das eben auch kein äh, festes Setting äh, von Gesetzen ist, sondern immer wieder auch da Gesetze eingebracht werden, um sie zu verankern, Grundgesetze Ja, das ist natürlich möglich.
2: Die Verfassung kann man ändern. Sie wird bei uns ja auch relativ häufig sogar geändert. Allerdings ist es auch nicht ganz unheikel. Auch damals bei der Änderung 2017, das war am Ende der ganz großen Koalition im Sommer 2017, wurde auch gesagt, das ist ja jetzt eine Lex NPD. Das hat sich auch bestätigt, würde ich sagen, weil ja sofort dann auch der Ausschlussantrag aus der Parteienfinanzierung gestellt wird. Also schön ist es nicht, aber Verfassungen müssen auch nicht nur schön sein.
0: Aber wieso kann es keine Lex-AfD daraus werden? Oder vielleicht ist es sogar zwingend. Folgert nicht aus der Potenzialität, die bei der AfD ja nun eindeutig gegeben ist, also fast eine Pflicht, ein AfD-Verbotsverfahren sehr genau in Erwägung zu ziehen?
1: Also das Problem der Politicalität, NPD zu schwach, zu unbedeutend, das Problem haben wir nicht bei der AfD, wenn man es als Problem bezeichnen möchte, also ein bisschen, wie Sie verstehen die Anführungszeichen, aber das andere Problem, das hat Herr Waldhoff ja gerade schon unterstrichen, das andere Problem haben wir sehr wohl, nämlich die Frage, ist die AfD auf NPD-Kurs inhaltlich, die ist nicht mit einem Satz zu beantworten, da braucht es schon Abwägung, da braucht schon eine genaue Untersuchung. Ich bin auch nicht der Meinung, dass ich da irgendwie in zwei Minuten die Antwort darauf finden könnte. Ich bin nur der Meinung, dass es so dringend und eben aufgrund der Größe so also ein bedrohliches Szenario, dass wir nicht abwarten sollten, bis wir uns diese Frage mal vorknüpfen. Und das ist etwas, was Richterinnen und Richter tun sollten.
0: Jetzt stehen ja noch andere Ideen zu einer Begrenzung der politischen Potenzialität der AfD im Raum. Also unter anderem wird diskutiert über einen Entzug von Grundrechten, also der Wählbarkeit unter anderem von einem Herrn Höcke. Es wird auch diskutiert über ein Verbot der AfD-Landesverbände oder der AfD-Jugendorganisation. Halten Sie irgendetwas davon, Herr Waldhoff, für realistisch und für so dringend, wie Herr Steinke gerade sagt?
2: Also von dem Grundrechtsverwirkungsverfahren, dass man etwa Björn Höcke die Berufung auf Grundrechte entzieht, halte ich ehrlich gesagt überhaupt nichts. Es richtet sich nur gegen eine prominente Person, die dann quasi Märtyrerstatus wahrscheinlich erhalten würde. Es würde die Partei wahrscheinlich noch zusätzlich mobilisieren. Es würde ja auch wenig bewirken. Herr Höcke wäre vielleicht eingeschränkt und könnte vielleicht nicht thüringischer Ministerpräsident werden. Aber das würde die Partei im Kern, glaube ich, nicht treffen. Und insofern hätte das eine so stark symbolische Überhöhung, dass ich da eher von abraten würde und eher die Nachteile stärker gewichten würde als die Vorteile. Mal ganz davon abgesehen, dass auch ein solches Verfahren wahrscheinlich eh nicht lange dauern würde. Also die Wahlen, die jetzt anstehen, würde man leider genau in die falsche Richtung vermutlich beeinflussen. Und dann nach drei Jahren kriegt man... Wie auch immer aussehendes Urteil, das bringt also nichts. Interessanter ist es schon, regionale Teilgliederungen zu verbieten, weil ja offensichtlich die Landesverbände in Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen wesentlich radikaler sind als mancher westdeutsche Landesverband. Und
0: auch schon, als eindeutig und auch schon vom Verfassungsschutz
2: als gesichert rechtsextremistisch <lacht> eingestuft werden. Als Entscheidungsfolgenausspruch wäre das bei einem Urteil im Verbotsverfahren auch möglich. Also das Bundesverfassungsgericht muss nicht die Gesamtpartei verbieten, sondern kann funktionale Teile, zum Beispiel die Jugendorganisation, oder regionale Teile, also Landesverbände, verbieten. Bei den Juristen ist so ein bisschen unklar, ob man trotzdem einen Verbotsantrag für die Gesamtpartei dann stellen müsste. Das ist aber ein lösbares Problem, würde ich sagen. Was nicht geht, was ja auch ventiliert wird, ist die Jugendorganisation, ich glaube Junge Alternative heißt mhm. die, die als E.V. als eingetragener Verein organisiert ist, durch Innenminister verbieten zu lassen. Vereinsverbote werden in Deutschland von der Exekutive ausgesprochen und dann gerichtlich überprüft, also es ist genau umgekehrt wie sozusagen bei Parteiverboten und da kamen jetzt, kam jetzt Leute auf die schlaue Idee, man könnte doch symbolisch oder auch durchaus, um da was zu bewirken, diese Jugendorganisation durch die Bundesinnenministerin verbieten lassen. Das geht, glaube ich, nicht, weil das sogenannte Parteienprivileg wohl auch die Jugendorganisation mit umfassen würde. Dass die rechtlich selbstständig ist, kennen wir auch bei anderen Jugendorganisationen. Das kann nicht der Grund sein. Auch Parteien sind ja als eingetragene oder nicht eingetragene Vereine organisiert, haben aber diesen Schutzschild aus dem Parteienartikel des Grundgesetzes über sich. Ich würde sagen, das sehen nicht alle Kollegen genauso, aber ich glaube, die wirklich besseren Argumente sprechen dafür, dass man nicht äh, exekutiv, also durch Innenminister, isoliert einen Jugendverband verbieten könnte.
0: Alles Weidel, Bundessprecherin der AfD, äh, hat jetzt auch in Reaktion auf die Korrektivrecherche äh, bei ihrer Pressekonferenz gesagt, die wahren Verfassungsfeinde sind diejenigen, die nach Parteiverbot und Entzug von bürgerlichen Grundrechten und nach dem politisch instrumentalisierten sogenannten Verfassungsschutz rufen. Was entgegnet man da, Herr Schlanke?
1: Also das ist leider ähm, natürlich schon ein Problem. Also die soll wir sagen, die Paradoxie, dass wir die Demokratie nur beschützen können, indem wir sie an manchen Stellen mal dicht machen und ein bisschen verkürzen, der möchte ich nicht ausweichen. Also es ist eine schöne Idealvorstellung, alles ist offen, jeder darf kommen, jeder darf sich zur Wahl stellen und dann sollen die Wähler und Wählerinnen entscheiden. Aber wenn wir in der Praxis aber erleben und in der deutschen Geschichte gibt es dafür ja auch Beispiele, dass ähm, Antidemokraten auf genau diesem legalen Weg diese Offenheit ausnutzend in die Demokratie eindringen und dann die Parlamente von innen abwracken. Dann ähm, müssen wir uns überlegen, ob diese Offenheit wirklich weise ist. Und die Antwort, die das Grundgesetz gibt, ist zu sagen, nee, wehrhafte Demokratie bedeutet, es gibt Grenzen. Es gibt Momente, wo wir auch dicht machen und wo wir sagen, die Parlamente haben so eine Art Türsteher, so bildlich gesprochen. Also es darf da nicht jeder rein, es darf nur derjenige rein, der glaubwürdig versichert, er hält sich an die Spielregeln und er ist auch bereit, wenn er dann abgewählt wird, auch wieder zu gehen. Und wenn es Leute gibt, denen wir das wo wir also Anlass haben zu glauben, die ticken anders, die haben andere Pläne, dann muss man Frau Weidel sagen, sorry, dann ist die Demokratie aber auch wirklich an der Stelle eingeschränkt. Und das ist auch richtig so. Ich würde auch sagen, da hat Frau Weidel ein komplett falsches Grundgesetzverständnis
2: oder Verfassungsverständnis. Es gehört zur Signatur des Grundgesetzes, dass man aus historischer Erfahrung gesättigt dieses Konzept wehrhafter Demokratie installiert hat. Karl Löwenstein als der vielleicht wichtigste Vordenker wurde ja schon genannt. Und da würde ich auch voll hinterstehen, freilich natürlich mit der Konsequenz dann, dass die Mittel vorsichtig angewendet werden, klug überlegt angewendet werden und mit Verständnis dafür, dass das Bundesverfassungsgericht hohe Hürden setzt. Denn es darf auch nicht nur der Anschein entstehen, dass man sich politisch unliebsamer Konkurrenz so entledigen
0: will. Mhm. Nun, haben sich eigentlich die Politikerinnen und Politiker vor allem auf Regierungsebene, diejenigen, die einen Verbotsantrag überhaupt erst in die Wege leiten könnten, also Bundesregierung, Bundestag und Bundesrat, sehr verhalten bisher zu Verbotsforderungen geäußert. Immer wieder kommt die Rede, wir müssen die politisch stellen. Stelle ich mir die Frage, wie kann das aber geschehen? Was würden Sie denn erwarten an politischer, wehrhafter Demokratie, was sich nicht in so Sonntagsreden und ja, wie gut, dass die Leute jetzt auf die Straße gehen, allein ja. äußert?
1: Also das ist die eine Milliarde-Dollar-Frage, glaube ich, also <lacht> wie man den Rechtspopulismus wieder ähm, kleiner bekommt. Ähm, aber ich glaube, einen kleinen Aspekt kann man mal hervorheben. Ich glaube, das ist eine Erfahrung, die macht man ja auch im, im persönlichen Leben, ja, mit so Bullies, mit Leuten, die also in der Schule irgendwie mobben. Ich glaube nicht, dass man mit Schwäche und mit Nachgeben da wirklich ähm, das Problem kleiner macht. Ich glaube schon, dass es von solchen aggressiven Leuten dass das schon auf die Eindruck macht, wenn man zurückschlägt, wenn man sich wehrt, wenn man, wenn man sich wehrhaft zeigt. Also deswegen, ich glaube nicht, dass es wirklich ein gutes Argument ist, zu sagen, wir müssen auf das Politische, sozusagen die Prävention setzen und nicht auch gleichzeitig das Zweite machen, nämlich auch wehrhaft bleiben und im Zweifel auch Notwehr machen. Das ist so ein bisschen wie wenn man ähm, ja Gewalttäter hat, Straftäter hat. Natürlich ist es das Schönste, wenn man im Rahmen der Erziehung frühzeitig Leuten irgendwie das Aggressivsein abtrainiert oder irgendwie mit, mit denen sich verständigt. Aber wenn es dann soweit ist, dass sie auf einen losgehen, dann sollte man schon auch das zweite Mittel in der Hand behalten, nämlich die Fähigkeit zur Notwehr. Das würde ich genauso
2: sehen. Und ich meine, die NPD-Verfahren haben ja gezeigt, dass die Instrumente zur Not auch angewendet werden. Das ist wichtig. Das hat natürlich auch eine stark symbolische Bedeutung, weil die NPD so unbedeutend ist. Aber es zeigt, dass diese Instrumente nicht verschüttet sind, weil sie ein paar Jahrzehnte lang nicht relevant waren, sondern dass man auch bereit ist, sie anzuwenden. Das ist erstmal wichtig. Und im Übrigen würde ich sagen, müsste man natürlich genauer analysieren, was sind denn die Gründe, warum die AfD so einen großen Zulauf hat. Herr Stanken hat eben schon gesagt, dass die AfD ja ursprünglich durchaus eben Positionen besetzt hatte, während großer Koalitionen, die sonst etwa in Parlamenten keinen Widerhall mehr fanden. Also man müsste gucken, was sind eigentlich die Hauptgründe, dass relevante Teile der Bevölkerung sich zu dieser Partei offensichtlich hingezogen werden und da dann deutlich machen, was die eigenen Positionen sind und vielleicht auch nachjustieren, Migrationspolitik oder so, was vielleicht in der Tat nicht so gut läuft.
0: Also insbesondere im Osten, und das war mein zweiter Gedanke in der Vorbereitung auf unsere Debatte, war, dass es im Osten ja, also in den ostdeutschen Bundesländern immer eine starke Distanz zu denen da oben gab. In der DDR gab es sehr, sehr viele Witze über, <lacht> über das Politbüro und es gab einfach eine Distanz und eine Kritik an den Eliten, oft auch stillschweigend irgendwie so ein Mitläufertum. Aber ich glaube und vermute, dass in den vergangenen 30 Jahren diese Distanz bestärkt wurde nach den Hoffnungen 89, 90, ja, durch eine fehlende Offenheit, fehlende Teilhabe an Spitzenpositionen in Medien. Auch in der Politik, abgesehen mal von Angela Merkel, aber da gibt es ja immer noch eine große Ungleichheit zwischen Ost und West. In der
1: Wissenschaft auch, wenn wir hier schon am Tisch sitzen. Also absolut. Ja, was Professorenstellen angeht, was die Unileitungen angeht, das ist absolut real und das erklärt natürlich auch, warum es ein Bedürfnis gibt nach einer Ostpartei. Es erklärt aber auch nicht, warum das unbedingt eine rechtspopulistische oder eine in Teilen faschistische Partei sein muss. Also wir hatten vor 20 Jahren ähm, eine sehr, sehr starke Linkspartei, ja, damals PDS im Osten, wo es auch nicht zwingend war, dass die Leute da unbedingt wegen der Programmatik, sondern auch, weil sie sozusagen... Bannerträger des Ostens wählen wollten und äh, den in Westdeutschland mal ein bisschen zeigen wollten. Also das ist noch nicht eine ganz hinreichende Erklärung und schon gar nicht ist es eine Ausrede.
0: Äh, Ostpartei würde ich wiederum in Frage stellen, denn äh, ich glaube der Wunsch vieler Ostdeutscher wäre, dass sich Westparteien auch für ihre Geschicke interessieren.
1: Ja, es ist natürlich eine frustrierte und zu Recht auch äh, frustrierte Protestreaktion. Das mhm. erkenne ich schon
0: an. Mich würde noch interessieren, wenn nun ein solches AfD Verbotsverfahren doch beschlossen werden würde, also ein Antrag gestellt werden würde, vor September, vor den Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg, könnten die dann genauso gewählt werden, die AfD? Das würde nichts daran ändern ja, an der Aufstellung.
2: Es würde nichts ändern, rechtlich weil die Juristen sprechen vom Parteienprivileg. Solange eine Partei nicht vom Bundesverfassungsgericht für verfassungsfeindlich erklärt worden ist, verboten worden ist, darf dieses Argument gegen sie überhaupt nicht ins Feld geführt werden. Bei der NPD ist jetzt noch eine Zwischensache, die sind verfassungsfeindlich, aber wurden nicht verboten, da darf man es in gewisser Weise, aber sonst nicht. Das nennt sich Parteienprivileg. Man könnte ja das wurde auch schon ventiliert, an einstweiligen Rechtsschutz denken. Das hat es sogar gegeben. Das SRP-Verfahren 1952, Sozialistische Reichspartei, das war eine direkte Nachfolgeorganisation der NSDAP. Dort hat man eine einstweilige Anordnung nach der mündlichen Verhandlung erlassen und die Partei im Grunde dicht gemacht. Das wäre aber heute nicht vorstellbar. Also, das, erstmal müsste man es ja bis zur mündlichen Verhandlung schaffen. Das geht aber auch nicht so schnell. Wenn man heute anfangen würde, eine Antragsschrift zu schreiben, wäre es sportlich, sie im Juni fertig zu haben. Da müsste sich ja die Gegenseite erstmal ausführlich äußern können. Also einen schnellen Prozess gibt es nicht. Das heißt, es gibt keine rechtlichen Möglichkeiten, jetzt die Teilnahme an den bevorstehenden Wahlen, Europa- und Landtagswahlen, zu beschränken.
1: Ich würde das mal beklagen. Also das ist, wie vorhin schon gesagt, auch im Fall des Verfassungsschutzes ein elendig langes äh, Prozedere. Das ist natürlich der sozusagen nötigen Sorgfalt geschuldet, aber es ist auch eine Frage des Ressourcenansatzes. Und ich würde mir schon wünschen, dass diese Fragen mit mehr Druck und mit mehr äh, Tempo verhandelt würden. Da würde ich gar nicht sehr widersprechen
2: sehr sehr. wollen. Ähm, bei der Verkündung des MPD-Urteils 2017 hat der Präsident des Verfassungsgerichts damals gesagt, es hat sehr, sehr lange gedauert, viereinhalb Jahre. Beim nächsten Mal geht es schneller, weil die Maßstäbe ja feststehen. Das Finanzierungsentzugsverfahren hat fast genauso lange gedauert. Da würde ich auch dem Gericht in der Tat den leichten Vorwurf machen, priorisiert mal eure Entscheidungen. Wenn es um die Verteidigung von Demokratie wirklich ginge, dann können auch mal andere Sachen liegen bleiben. Und man muss sich stärker darauf konzentrieren. Ob da das Bewusstsein so voll entfaltet ist, scheint mir nicht klar zu sein.
0: Was ich mich noch frage, wir haben ja schon eine aktive Zusammenarbeit mit AfD-Politikerinnen und Politikern in den Landkreisen. Wie würde sich ein mögliches Verbotsverfahren auf die politische Praxis in diesen Landkreisen auswirken?
2: Also Bundestags- und Landtagsmandate fallen nach der Rechtsprechung und der Gesetzeslage automatisch weg. Klammer auf, das halte ich für falsch und das ist auch hochumstritten, ob das überhaupt heute noch gelten würde. Klammer zu. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte moniert vor allen Dingen diesen automatischen Mandatsverlust. Bei Kommunalmandaten ist das ohnehin anders. Da sehen die meisten Kommunalverfassungen in den Ländern auch einen Mandatsverlust vor, wenn ihre Partei verboten wird. Das ist aber auch nicht so ganz klar. Also traditionell sagt man, wenn die Partei verboten ist, gibt es auch Mandatsverlust auf allen Ebenen. Ich glaube nicht, dass das Bundesverfassungsgericht das nochmal mit diesem Automatismus aussprechen würde.
0: Welche Situation der Notwehr bräuchten wir, um sagen zu können, die AfD muss verboten werden? Von Herrn
1: also ich halte die für gegeben, die Situation, dass die Partei sich aufmacht, zumindest in beträchtlichen Teilen, zu sagen, wir entziehen Leuten die Bürgerrechte aufgrund von deren Herkunft, die uns nicht in den Kram passt. Das ist, also ich meine nicht mit Notwehr, dass man jetzt morgen früh die verbietet, aber dass man das jetzt prüft. Das ist gegeben. Wenn das ein zentraler
2: Programmpunkt der Partei ist, der ihr voll zugerechnet werden kann, würde ich gar nicht widersprechen. Das ist aber das Problem. Im Übrigen gibt es niemals eine Pflicht, einen Antrag zu stellen. Das muss auch immer politisch gesehen eine Ermessensentscheidung sein, weil man ja politische Abwägungen treffen muss, was gefährlicher ist oder was nicht so gefährlich ist.
0: Würde vielleicht Karl Löwenstein anders beantworten, oder Herr Stein? Das glaube ich nicht.
1: Ja, ich meine, es ist die Frage, mit welchem Recht die ähm, Politik da überhaupt so ein Ermessen ausübt. Also auch mal Nein sagt oder mal sagt Nein, das legen wir nicht den Richtern und Richterinnen vor. Also wenn ich wieder die Parallele ziehen darf zum Strafbereich, ja, wo es Leute gibt, die kriminell sind, oder jedenfalls wo der Verdacht im Raum steht, da sagt man ja auch, die Staatsanwaltschaft muss... Alles, was und wo ein Verdacht der Straftat ist, muss dem Gericht äh, vortragen, damit es also im Tageslicht eines Gerichtsprozesses geklärt werden kann. Das ist nicht eine Sache des äh, Ermessens. Und ich glaube, es hat oft ein Geschmäckle, wenn die Politik, also die Mehrheitsparteien so abwägen, was ist jetzt für uns vorteilhaft oder nicht, das sieht selten gut aus. Es wäre, glaube ich, besser zu sagen, wir halten uns da ganz raus, wir spielen den Ball weiter nach Karlsruhe. Dort ist man nicht nur politikfern, ja. die Richterinnen und Richter dort sind auf zwölf Jahre gewählt, ohne die Möglichkeit wiedergewählt zu werden. Da gibt es keine Weisungsabhängigkeit, keine Fäden, die Berlin ziehen kann. Und das Parteiverbotsverfahren hat die hohe Hürde einer Zweidrittelmehrheit. Also das ist doch ein gutes Setting, um so eine Frage ohne ein Geschmäckle zu beantworten, besser als wenn es im Bundestag diskutiert wird. Also ich würde Unterschiede zum
2: Strafverfahren sehen. Beim Strafverfahren leuchtet mir das ein, dass die Staatsanwaltschaft ermitteln muss, wenn Anhaltspunkte da sind. Das Verbotsverfahren ist ja eines der notwendigerweise und unvermeidbar politischsten Verfahren das vor dem Bundesverfassungsgericht denkbar ist. Die zwei Drittel mehr, die in der Tat richtig ist im Senat, ist gut und richtig. Es wird auch immer nur einstimmige Entscheidungen in die eine oder andere Richtung gehen. War auch in allen Verfahren bisher so. Aber ich glaube, dass da politische Abwägungen durchaus legitim sind. Vielleicht sogar auch, um das Bundesverfassungsgericht zu schützen und nicht in zu schwieriges Fahrwasser zu bringen. Also eine politische Abwägung nicht, um individuelle Vorteile für bestimmte politische andere Parteien zu bekommen, sondern für das Gemeinwesen. Was ist jetzt in dieser brenzligen Situation das Richtige, halte ich schon für wichtig?
0: Also, Vorhang zu und alle Fragen offen. Ich danke Ihnen sehr. Wir merken, es ist eine sehr komplexe Diskussionslage. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Gedanken. Christian Waldorf, vielen, vielen Dank. Und Ronen Steinke, danke sehr. Sehr gerne. Wenn es stimmt, dass die AfD-Materialsammlung des Bundesverfassungsschutzes auf offenen Quellen beruht, aber nicht veröffentlicht werden kann, dann ist es wohl an uns, die AfD genauer zu beobachten und darüber nachzudenken, was Menschenfeindlichkeit und völkischer Nationalismus bedeuten und wie wir ihn überstimmen können, nicht nur am Wahltag. Mit wir meine ich alle Bürgerinnen und Bürger, die das Thema umtreibt und dafür auf die Straße gehen. So ganz anders als zur ersten Maiparade in der DDR. Nämlich freiwillig, vielfältig und entschieden gegen Blut- und Bodenideologie. Ich bin Natascha Freundl, das war der zweite Gedanke. Wir freuen uns über Zuspruch, Kritik, Kommentare an der zweite Gedanke at rbbkultur.de. Danke fürs Zuhören und Weiterdenken.